0: Olá! Está no ar o Fortes de carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou Guilherme Malfi, Headhunter e sócio fundador da Assets. A Assets é a única boutique brasileira de recrutamento e seleção especializada em posições de liderança na área de finanças. O nosso compromisso vai além de conectar nossos clientes a bons executivos. O que nós queremos é gerar conteúdos relevantes para o desenvolvimento dos profissionais da área de finanças.
1: É exatamente isso, Gui. Também aproveito para dar as boas-vindas para todo mundo. Eu sou o Felipe Nieri, também headhunter e sócio-fundador da Assets. Hoje fizemos cinco perguntas para o Adalberto Santos, ele é o CFO da Marisa S.A. E as perguntas foram sobre sua trajetória profissional, as peculiaridades do setor em que atua e algumas iniciativas de transformação dentro de uma grande companhia. O Adalberto conta com uma longa carreira em empresas de médio e grande porte de diversos setores, especialmente do varejo. Por isso, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente.
0: Então, pega um café e aproveite. No Brasil, quais são os maiores desafios e oportunidades do setor varejista para o um executivo de finanças?
2: O setor varejista ele tem um, um dinamismo bastante peculiar. Né? Eu diria que ele é único, porque ele realmente ele está efetivamente com a mão no pulso da economia. A economia desacelera, o varejista é o primeiro a sentir. A economia acelera, o varejista é o primeiro a sentir também, então, de certa forma, ele tem que estar sempre atento à necessidade de ajuste, eh, positivas ou negativas, da operação para eh, acompanhar os ciclos econômicos, de preferência se antecipando a eles. É um setor que, para o CFO, exige o conhecimento de várias disciplinas eh, do mundo financeiro. Também, eu diria que é um setor bastante divertido em função disso num ciclo de baixa, essa antecipação a esse movimento vai requerer uma atenção enorme à tua estrutura, principalmente a tua estrutura de SG&A. Você tem que manter a economia eficiente, não necessariamente a tua teu top line, a tua ponta de venda uh, vai, vai estar atenta ou vai ser capaz de manter, acompanhar esse movimento no sentido de não perder market share, de preferência até ganhar. E você tem que tá, estar tá muito atento para as necessidades de ajuste, de estrutura, que esses movimentos vão te colocar na mesa. Se você está com uma operação vencedora e, nesse momento, está apto a ganhar uma head share, provavelmente a sua operação vai crescer na contramão de, uma, de um encolhimento da economia e você vai ter que ajustar com muito cuidado, acompanhar esse crescimento, mas sempre com muito cuidado, de preferência sempre ganhando eficiência, né? crescendo o seu e menos do que o seu top line. Se você está num setor que você não vai ter essa habilidade, Ganhar market share, você vai encolher junto com a economia ou até mais do que ela em alguns setores, principalmente setores que estão sendo impactados por novas tecnologias. Você vai ter que ser mais ágil, vai ter, vai ter que andar na frente, vai ter que ajustar a tua estrutura mais rapidamente do que esse movimento. Oportunidades enormes, se a sua operação está ajustada, você pode sim ganhar market share no setor varejista. Isso aconteceu com alguns players e com outros no mesmo segmento, às vezes no mesmo posicionamento você viu eles passando por maiores dificuldades, tendo que fazer ajustes mais drásticos de estrutura para continuar operando.
0: Na sua visão, quais são as principais competências técnicas e comportamentais que um CFO precisa ter para exercer também a função DRI?
2: DRI é uma arte, né? Fazer R é uma arte porque você tem que conhecer, primeiro, profundamente a operação. Além do embasamento técnico, principalmente, relacionada a finanças corporativas, você tem que conhecer profundamente a operação. A URI é que vai passar para os analistas informações que vão permitir a ele fazer modelagens e precificar sua companhia. Então, primeiro, você tem que entender como o um analista faz uma modelagem, segundo, quais são as informações vitais e depois tem a maturidade para ir passando essas informações para ele de uma forma gradativa, para não gerar uma leitura errada, nem excessivamente positiva nem excessivamente negativa. você passar excessivamente positiva, você nunca vai conseguir surpreendê-lo quando você soltar o resultado do quarter. Se você passar uma informação, dados que é, façam com que ele chegue a uma modelagem, uma precificação extremamente conservadora, dificilmente ele vai recomendar que alguém compre a sua empresa. Então exige um conhecimento técnico profundo de finanças em geral, principalmente finanças corporativas exige um conhecimento profundo da operação e da concorrência exige muita maturidade na forma como você passa essa informação para os analistas e para os investidores. Quais são as prioridades e os maiores desafios de se
0: liderar iniciativas de transformação?
2: Esses momentos de crise, como a prolongada crise que o Brasil passou, esperamos que esteja saindo, eles te obrigam a olhar para dentro e realmente ir atrás de um maior nível de eficiência, e essa eficiência existe em todos os pontos da operação, né? existe desde a ponta de logística, né? como você opera a sua logística, como você opera a sua loja, como você administra o seu mais ou menos como o um ser humano, né? no momento que você tem uma ameaça de um ataque cardíaco, você provavelmente vai melhorar a sua alimentação, e você vai atrás de fazer a sua ginástica regularmente. Então, a, a crise, ela te impõe a busca por uma eficiência, seja no ser humano, seja nos, é, nos seres corporativos, né? nos organismos corporativos. A prioridade absoluta em processo de transformação deve ser sempre a estabilização do top-line. E se você não estabiliza o top-line, você ajusta a sua estrutura de, de DNA, seu top-line pode continuar caindo você vai ter que fazer ajustes seguidos. Então, é sempre mais dolorido. Você pode estar passando não só por uma questão de crise econômica, como a é que nós passamos, mas por uma mudança na indústria como um todo. Essa indústria pode estar sendo, usando uma palavra que eu até não gosto muito, disruptada né, por novas tecnologias, por, por novos entrantes, enfim, por mudanças que vão muito além de uma crise econômica. Conheço uma empresa que passou por uma combinação desses fatores ao mesmo tempo. Então, se você, é, num cenário desse, não consegue é, rapidamente identificar quais são seus, os ofensores do seu top-line, é um novo entrante, é uma nova tecnologia, é um novo modelo de distribuição e se posicionar rapidamente para estabilizar seu top-line, a luta vai ficar muito mais dolorosa e provavelmente mais duradoura, porque você vai fazer um ajuste, no período seguinte o top line vai cair de novo, você vai ter que fazer um novo ajuste. Então, eu diria que a prioridade é sempre estabilizar a top line, depois você ajusta o resto. Mas sempre uma grande oportunidade para ganho de eficiência nesses momentos.
1: Quais são as principais prioridades na agenda de um CFO de uma empresa em fase de turnaround?
2: A prioridade da agenda do CFO, em termos de disciplina, depende do momento da empresa. Se é uma empresa em turnaround, você vai ser um cara, provavelmente, muito focado é, em custo. O cara que vai né, custo, eficiência, custo por metro quadrado, headcount por loja, por exemplo, e esse tipo de coisa. Ainda numa empresa de turnaround, a conversa com é, o o seu contador, a conversa com o seu gerente fiscal, vai ser permanente, porque você vai ter que estar sempre explorando todas as possibilidades em termos de eficiência tributária, recuperações tributárias. Nesses momentos, esse tipo de recurso acaba sendo extremamente importante. Se você tem dívidas a serem perfiladas, a serem renegociadas, vai estar sempre à mesa. O seu advogado vai estar sempre presente. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma combinação que depende muito do momento da empresa. Cada empresa vai te exigir um esforço maior em uma determinada disciplina.
1: Que dicas que o Adalberto Alberto de hoje em dia daria para o Aldo Alberto do início da carreira?
2: Não deixar de ouvir o seu, seu o sexto sentido. E no fim do dia tem um, um lado que nos ajuda nas nossas decisões, que é parte importante das nossas decisões. Talvez para um CFO seja menos óbvio mas que no fim do dia é tão importante quanto para qualquer outro profissional. Né? Esse lado mais intuitivo, ele está na vida de ser fogo, tanto quanto na vida de qualquer um outro. Então, aceitar isso é, de saída, não deixar de sonhar, né? não é porque você é um ser fogo, você vai ser um ser cartesiano. Eu acho que pensar grande, eu acho que é, acreditar no seu lado intuitivo e pensar grande.
1: Para encerrar... Qual frase ou citação serve de inspiração para sua carreira?
2: Tem uma frase que eu gosto muito, que o pessoal gosta de falar, é que você tem que pensar fora da caixa. Eu gosto de falar que você tem que pensar longe da caixa. né? Você não tem que estar nem perto dela que ela pode contaminar.
0: E é com essa mensagem, pense o mais longe possível da caixa, que encerramos os cinco perguntas de hoje. Esse formato de entrevista tem como objetivo possibilitar que os profissionais de finanças tenham acesso a grandes executivos do mercado, o conhecimento de diferentes trajetórias, desafios e aprendizados nos ajudam a entender melhor as oportunidades e, com isso, auxiliam na tomada de decisões mais assertivas. Não deixe
1: de acompanhar o forecast de carreira da Assets. Periodicamente, traremos novos episódios com temas relevantes e atuais aos profissionais de finanças. Nossa agenda completa pode ser acessada pelo perfil do LinkedIn da Assets ou pelo nosso site. Forecast de carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Até a próxima!